0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Zuzana Čaputová si podľa najnovších prieskumov v voličských preferenciách v prezidentských voľbách polepšila o vyše 5%. Preto dnes zoznámila, že zatiaľ neodstupuje z volieb. Budete počuť Zuzanu Čaputovú. Na teraz považujem tému zdávania sa v za
0: neaktuálne.
1: Predseda Olano Igor Matovič dnes upozorňoval na to, že môže byť druhé kolo v podaní Smeru a Harabiny.
0: Je veľmi veľké riziko, že do druhého kola sa nakoniec dostane Maru Šefčovič a Štefan
1: Vypočujete si aj vyjadrenie kandidáta Roberta Mistrika. Zareagovala dnes Zuzana Čaputová správne? Rozprávali sme sa s politologom Radoslavom Štefančíkom.
2: A je možné očakávať do niekoľkých dní, že pani Čaputová skutočne pána Mistrika predbehne.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Zána Čaputová sa rozhodla, že zatiaľ odstupy z volieb a jej meno bude na volebných lístkoch v prvom kole. Na teraz konštatujem z toho včerajšieho prieskumu, že pán Štefan Harabín klesol na 4. miesto a vďaka podporu ľudí som sa veľmi tesne priblížila k druhému kandidátovi. Z tohto dôvodu na teraz považujem za zodpovedné zotrvať kampani kampanii
2: a pokračovať ďalej.
1: Podľa prieskumu Focus, ktorý si dala na konci januára urobiť televízia markíza, mala Zuzana Čaputová 9% a bola na 5. priečke. Agentúra Ako včera zverejnila prieskum, v ktorom sa kandidátka nachádza už na 3. mieste. Je tak za Márošom Ševčovičom a Robertom Istrikom. Čaputová je pripravená rokovať o odstúpení v prípade, ak bude hroziť, že v druhom kole môže byť Maro Ševčovič a Štefan Harabin. S ďalším prieskumom, ktorý pripravila agentúra Focus, dnes prišiel aj predseda strany Oľano Igor Matovič. V ňom sa výsledky od prieskumu agentúry ako síce pri niektorých kandidátoch líšia, ale aj tento prieskum potvrdil, že zúzanie Čaputovej percenta výrazne rastú. Podľa prieskumu si od januára polepšil aj Maro Ševčovič o vyše 3,5% bodu a je tak stále na prvom mieste. Hneď za ním je Robert Mistrik, ktorý mal o percentuálneho bodu viac ako v januári. Tretia Zuzana Čaputová si polepšila o 5,4 percentuálneho bodu a štvrtý Harabín získal viac o necelé 2 percentuálne body. Igor Matovič si vyžiadal aj detálnejší prieskum. Vypočujte si, ako to dopadlo.
0: Dali sme však ešte aj ďalšie dve otázky. A tie ďalšie d- d- dve otázky mali práve odpovedať na otázku, že aké je riziko, že sa do druhého kola dostane demokratický kandidát. A druhá otázka bola, predstavte si, že by sa Marian Kotleba vzdal svojej kandidatúry prospech Štefana Harabina. Samozrejme, nie všetci voliči poslúchajú, aj, Mar- aj Mariana Kotlebu, ale približne polovička ľudí by poslúchla toto odporúčanie a výsledky by boli následovné. Maro Ševčovič 21,3, Harabin 18,3 a ostatný kandidát ti počiarom. Čiže v druhom kole prezidentských volieb by skončil Maro Ševčovič so Štefanom Harabinom. Tretí prieskum, alebo tretia otázka, ktorú sme položili, mala vlastne dve časti, a to bolo to, že ak v druhom kole sa stretli s Marošom Ševčovičom dvaja demokratickí kandidá- kandidáti, či teda Robert Mistrík, alebo Suzana Čaputová, ak by mal väčšiu šancu vlastne v druhom kole sa stať prezidentom. Prvá otázka, stretne sa Maroš Ševčovič s Robertom Mistríkom, prezidentom by sa stal Robert Mistrík. Druhá otázka. Stretne sa v druhom kole Maroš Ševčovič a Zúdena Čaputová. Prezidentom by sa stal Maroš Ševčovič. Sériou týchto troch otázok sme chceli napomôcť kandidátom, aby sa rozhodli zodpovedne. Sám za seba môžem povedať, že obidvoch kandidátov považujem za dobrých. Možno obrazne, by som povedal, týchto dvaja kandidáti pri obede a následne aj cez verejný prísľub si dohodli podmienky zohodli si, že v čase, alebo predtým, ako sa budú tlačiť volebné výsky, jeden z nich podporí druhého, a bude reálne hroziť, že v druhom kole by bol Štefan Harabín. Čiže tento prieskum hovorí o tom, že je veľmi veľké riziko, že ak zotrvajú obidvaja kandidáti a tvrdošine pôjdu hlavou proti múru, nedoplatia oni dvaja na to, je veľmi veľké riziko, že do druhého kola sa nakoniec dostane Maro Ševčovič a Štefan Harabín.
1: Robert Mistrik sa aj naďalej považuje za silného kandidáta, novinári sa dnes na tlačovej konferencii od Roberta Mistrika pokúšali zistiť, čo si myslí o tom, že Zuzana Čaputová sa rozhodla neodstúpiť z volieb.
0: Objavili sa dva nové prieskumy a podľa obidvoch prieskumov by som sa dostal do druhého kola. Dokonca som jediný kandidát, ktorý som mal reálne šance poraziť v druhom kole tak Štefana Harabína ako aj Maroša Ševčoviča.
1: Čo bude pri dnes sme mali teda šancu počuť aj od vašej proti Zuzany Čaputovej, že sa zatiaľ nemieni teda vzdať, napriek tomu, že medzi vami boli nejaké dohody. I to vnímate teda za porušenie tejto dohody? Predsa len no, hovoríte sami, že ten kandidát Štefan Harabin stále rastie, tým pádom je tam reálna šanca, že sa môže dostať do toho druhého a čo bola práve tá podmienka na to je odstúpenie.
0: Ako som povedal, ja považujem debaty o odstúpení za ukončené a teraz sa idem venovať mojej kampani.
1: Reagreirovať inigen, ja sa som spýtať, že po pol roku kampanie tie prieskumy ukázali, že vám tie preferencie nejako veľmi nerastú. Či vás to nesklamalo?
0: Tak, to nie je pravda. Oni po pol roku rastú, kontinuálne rastú. Dokonca zrástli aj od posledného prieskumu, takže... Ale sú to vás...
1: minimálne vlastne výkylky? Či ste to že? Rastú,
0: tie, tie prieskumy rastú, ale to je, to
2: je, to je, to je faktom
1: politolog hovorí, že Zuzana Čaputová vie, ako si prielákať nových voličov. Naopak je to však v prípade Roberta Místrika, tomu vraj chýba schopnosť predať sa. Čo sa môže stať, ak sa nevzdá ani jeden kandidát v prospekt toho druhého? Vypočujte si rozhovor s Radoslavom Štefančíkom.
2: Podľa týchto prieskumov verejnej mienky to vyzerá tak, že táto situácia nehrozí, to znamená, že je celkom pochopiteľné, že sa pani Čaputová momentálne nechce zdať, pretože jej trend a to ukazujú obidva prieskumy, je narastajúci. To znamená, že môže sa stať, že o nejaké 2-3 týždne bude Čaputová viesť pred pánom ministrikom. Takže v jej prípade by bolo skutočne veľmi zlé, keby sa zdala v tomto, v tomto okamihu, pretože ten trend je jasný a je možné očakávať do niekoľkých dní, že pani Čaputová skutočne pána ministrika predbehne, pretože jeho výsledky ukazujú, že nedokáže osloviť takým rastúcim tempom nových voličov, ako práve pani Čaputová.
1: Čím to je, že Zuzana Čaputová vie osloviť toľko nových voličov?
2: Vyzerá to tak, že je to výsledkom diskusí, v ktorej sa pani Čaputová konfrontovala či už s panom mistrikom, ale povedzme aj s ostatnými kandidátmi. Vyzerá to tak, že pani Čaputová dokáže artikulovať svoje posolstva oveľa jednoznačnejšie s tým, že dokáže osloviť potom nových volíčov. To znamená, že myslím si, že pani Čaputová si...
1: No a Robert Mistrik to nerobí, alebo čo robí vlastne zle, že mu tie percentá nerastú tak ako pani Čaputovej?
2: Ja si myslím, že Mistrik robí jednu veľmi dôležitú chybu a síce, že sa štylizuje do nejakej pozície druhého Andrea Kisku. Myslím si, že pán Mistrik má za sebou úplne iný život ako pán Kiska. To znamená, že ako keby nebol sám sebou, ale ako keby opakoval nejaké naučené frázy, nejaké floskuly, ktoré mu poskytne alebo ktorému poskytujú jeho uh, spolupracovníci z volebného štábu. To znamená, že m- 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 takú, alebo myslím si, že pán mistrik jednoducho nedokáže predať samého seba a svoj príbeh, tak ako povedzme pani Čaputová.
1: Uh, Myslíte si, že sa môže stať, že sa nakoniec nevzdá, nevzdá ani jeden v prospekt toho druhého? Že napríklad teda by zúzanie Čaputovej možno narastli tie percentá, ale predsa len by Robert Mistrich sa nevzdal? Alebo by to bol na rovnakej úrovni? Alebo by mala pani Čaputová menej, ale predsa len by sa nevzdala?
2: Ja si myslím, že môže k tejto situácii dôjsť, to znamená ani jeden, ani druhý, sa nevzdá v prospekt toho druhého, pretože rozdiel v jednom prieskume bolo 1% a nejaké nejaké desatiny, to znamená, že to je ešte menej ako štatistická odchýlka. Môže byť, že vlastne tá reálna, reálna podpora pani Čaputové dokáže byť už v tomto momente oveľa vyššia ako u pána mistríka. A zase na druhej strane jeden prieskum uverejnil výsledky v zmysle toho, do akej miery sú voliči presvedčení už v tomto momente, že budú voliť toho konkrétneho voliča. A tuším, ak má teda dobrá pamäť, neklame, tak je to približne len 30 voličov je už nesprezvedčená, že budú voliť tohto kandidáta alebo túto kandidátku a v budúcnosti sa už nebudú meniť svoje preferencie. To znamená, že tie nálady sú veľmi pohyblivé a bolo by skutočne veľmi z pozície pani Čaputovej také vytočné sa vzdávať v tomto momente, pretože tie prieskumy sú skutočne veľmi tesné.
1: predstavujem si, že teda sa nevzdá ani jeden z kandidátov. Podľa prieskumov to teda vyzerá, že Pán Ševčovič by mal byť prvý, ale dostan zohráva úlohu aj Štefan Harabin. Čo sa môže teda stať? Môže sa stať, že v tom druhom kole nakoniec sa tam nedostane ani Robert Mistrig, ani Zuzana Čaputova?
2: V tejto situácii skutočne môže dôjsť, pretože pán Harabin skutočne dokáže, alebo teda ukazuje sa, že dokáže osloviť tú svoju cieľovú skupinu. A myslím si, že práve kvôli tomu má pán Harabin teraz také nižšie preferencie ako povedzme pani Čaputova alebo pán Mistrík v tomto prípade veľmi dôležitú úlohu bude zohrávať pán Kotleba, pretože si myslím, že pán Harabín a pán Kotleba, alebo dokonca pán Daňo a myslím si, že čiastočne aj pán Hnelár osloviu toho istého voliča, takže ak pán Kotleba myslí svoju kandidátoru skutočne vážne a nezdá sa, povedzme, v pána Harabína, tak pán Harabín dokonca vôbec nemusí Uh, uh, byť takým relevantným kandidátom, ako sa to zdá povedzme v súčasnosti. Takže viem si toto práce predstaviť, že, že do druhého kola sa pán Harabina opak nedostane. Ale zase na druhej strane, ak si povedzme pán Kotleba rozmyslí, že predsa len podporí pán Harabina zdá sa v jeho prospech, tak uh, preferencie pán Harabina ešte môžu, môžu narasť. Druhé kolo teda bude buď pán Mistrík alebo pani Čaputová, a vyzerá to tak, že to bude pán Ševčovič. Mm-hmm. Otázne samozrejme, ako potom bude vyzerať druhé kolo, pretože aj o tom boli prieskumy verejné mienky, a síce, že pán mistrík by bol schopný poraziť pána Ševčoviča, ale pani Čaputová by nebola schopná poraziť pána, pána Ševčoviča, ale to sú opäť prieskumy verejné mienky kde zohráva veľkú úlohu ešte mnoho iných ďalších faktorov. Určitú úlohu tu môže zohrávať aj nejaký skrytý volič, ktorý nepovie svoje preferencie. A...
1: Ako dokážu prieskumy ovplyvniť voliča? Že vidí teda nejaký prieskum, povie si, že tento kandidát má toľko percent a teraz si povie, že no tak ho budem voliť, aby vyhral on, alebo...
2: Percentuálne to asi neviem vyjadriť, ale určite zohráva veľmi dôležitú úlohu. Však už len si spomeniem na ten, ten prieskum, ktorý hovorí o tom, že kto by vyhral v druhom kole, že či by to bol povedzme pán Mistrík alebo pani Čaputová. To znamená, že už to je dôležitý faktor, podľa ktorého sa budú rozhodovať podľa mňa viacerí voliči, lebo si povedia jednoducho, že pani Čaputová uh, nemá šancu voči pánovi Ševčovičovi, tak povedzme dajú na schvál pánovi Mistríkovi. A uh, ukazuje sa, že niektoré minimálne tie menšie subjekty majú záujem povedzme v o verejnej mienky, aby im percentá rástli, to znamená, že sú náchylní e, motivovať majiteľov, e, agentúr na výskum priesku, prieskumu verejnej mienky, aby im, povedzme, nejakéto percento prihodili, aby tam bol zaznamenaný nejaký náraz, pretože vtedy si ľudia hovoria no dobré, akože je to strana, ktorá má potenciál a rastúci potenciál, tak ju podporím, ale pokiaľ si hovoria, že to je kandidát, ktorý nemá šancu a môj hlas, povedzme, predpadne a bude úplne zbytočný, tak toho kandidáta nebudem voliť. Ale tu by som možno že určite upozornila dôležitý fakt, že prezidentské voľby tam nejde o život, tam nejde o zloženie parlamentu, tam nejde o to, kto nás bude zastupovať v parlamente a to bude tvorí zákony. E, to znamená, že mnohí ľudia im nepripisujú takú dôležitú úlohu a rozhodujú sa skutočne až na poslednú chvíľu. To je niekoľko dní pred voľbami, alebo dokonca niektorí sa predsa len rozhodnú až vo volebnej miestnosti. To znamená, že celé tie prieskumy verejnej mienky môžu dopadnúť úplne inak, ako ako, povedzme v súčasnosti ukazujú.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Sledujte nás aj na podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste sa podílela Petra Mikulajčíková. Zdraví vás, Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.